0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 14. August, und das sind die bild top -Meldungen. Live im Fernsehgarten deutet Kiwi hier Genderzwang im ZDF an. Nächster Postenverlust für Schlesinger. Schraubendreherangriff auf Straße, Mann tot. Live im Fernsehgarten deutet Kiwi hier Genderzwang im ZDF an. Pleiten, Pech und Gendern. Was in der deutschen Singer-Songwriter-Innenszene so los ist, wollte ZDF-Fernsehgärtnerin Andrea Kiewel am Sonntag den Zuschauern im typischen Kiwi-Schnellschnatter-Sprech erzählen. Für Aufsehen sorgte die Genderpause, denn die unterstrich Kiwi mit ausholender Geste. Als dann das Gejohle einsetzte, erklärte sie, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Wie bitte? Genderpflicht im Fernsehgarten? Bild fragte nach. Das ZDF dementierte. Es gibt keine Anweisung zum Gendern im ZDF-Fernsehgarten. Andrea Kiewel ist es ein persönliches Anliegen, alle anzusprechen. Daher verwendete sie die Formulierung Singer und SongwriterInnen im Zusammenhang mit Muss. Aha, eine Art pflichtbewusste Zwangshandlung oder Überzeugung? Vor einem Jahr hatte Kiwi noch an gleicher Stelle von Menschen*innen gesprochen, was viele für eine Verulkung hielten. Erst ARD und RBB, nun das. Nächster Postenverlust für Schlesinger. Nun ist auch ihr letzter großer Rundfunkposten weg. Nach ihrem Rücktritt von der ARD- und RBB-Spitze gibt es für Patricia Schlesinger auch Konsequenzen im Aufsichtsrat bei der ARD-Filmtochter Die Ghetto. Schlesinger flog raus. Die Digeto Film GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main teilte am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Der amtierende Intendant des RBB, Hagen Brandstädter, hat Frau Schlesinger als Mitglied des Aufsichtsrates der Digeto abberufen. Zuvor hatte sich Brandstetter, der die Geschäfte an der Spitze des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg nach ihrem Rücktritt vor einer Woche übernommen hat, im rbb Medienmagazin geäußert. Er habe am Freitag ein Schreiben unterzeichnet, wonach man Schlesingers Rolle in dem Gremium nicht weiter aufrechterhalten könne. Schlesinger war bislang Aufsichtsratschefin. Die DGTU ist eine ARD-Gemeinschaftseinrichtung, die zum Beispiel für fiktionale Serien und Spielfilme zuständig ist. Mutmaßlicher Täter festgenommen, Schraubendreherangriff auf Straße, Mann tot durch Angriff mit Schraubendreher. Ein 34-jähriger Mann stach am Sonntagmorgen in Marienheide in NRW auf der Straße mit einem Schraubendreher auf einen Kontrahenten ein. Das 24-jährige Opfer starb wenig später im Krankenhaus. Zu dem Angriff kam es gegen 5.15 Uhr auf der Moosbergstraße. Der mutmaßliche Angreifer kam ebenfalls mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Er soll dort versorgt und am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zum Nachweis von Alkohol und Drogen im Blut des mutmaßlichen Angreifers ließen die Beamten. Blutproben entnehmen, so eine Polizeisprecherin. Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher, richtete eine Mordkommission ein. Wir können plötzlich turnen. Goldsensation für Deutschland. Erst die Radrennbahn auf der Messe, nun die Olympiahalle. Die Turnerinnen Eli Seitz und Emma Malewski holten das deutsche Gold Nummer 6 und 7 bei den European Championships. Zwei Sensationen, mit denen trotz Abwesenheit der Russinnen nicht zu rechnen war. Seitz gewann am Stufenbarren, Malewski am Schwebebalken. Seitz, ich habe mich immer gefragt, wie die Leute im Interview nach einem Titel so gefasst sein können. Jetzt weiß ich es. Man muss das erstmal realisieren. Und das dauert. Mama Claudia in der ARD. Ich habe es erst gar nicht gecheckt. Der Puls war vorher schon hoch. Minuten später schlug Malewski zu. Das Küken bewies unfassbare Nervenstärke. Für sie gilt, was ihre Teamkollegin sagte. Das Team Bronze vom Samstag hat beflügelt. Wir haben danach alle alles zusammen gemacht und so getan, als wäre heute nochmal ein Teamfinale. Riesentaktik. Und eine freute sich mit, Kim Bui, die mit Platz 5 am Stufenbarren ihre Karriere beendete. Seid, dass Kim und ich nochmal zusammen hier turnen konnten, bedeutet mir extrem viel. LaBeouf befummelt in aller Öffentlichkeit seine Freundin. »Schaia, was suchst du da? Schatz, wir sind doch auf offener Straße.« Schauspieler Shia LaBeouf fühlte sich wohl etwas zu unbeobachtet, als er am Samstag mit seiner On-Off-Partnerin Mia Goth und dem gemeinsamen Baby in Pasadena, Kalifornien durch die Straßen schlenderte. Der Hollywood-Star fasste seiner Partnerin ganz ungeniert unterm Shirt an den Busen. Und Mia trug eindeutig kein BH unter ihrem knappen Crop-Top. Anschließend spielte er am Bund der hautengen schwarzen Leggings der Schauspielerin herum. Zur Abwechslung ein entspannter Moment, denn sonst läuft es eigentlich alles andere als rosig für LaBeouf. Denn Sängerin und Ex-Flamme FKA Twix machte im Dezember 2020 öffentlich bekannt, dass sie Laber verklagen wird. Unter anderem stehen die Vorwürfe von Körperverletzung, Zufügung von seelischem Leid und sexueller Missbrauch im Raum. Shaya selbst äußerte sich kaum dazu, sagte nur, viele dieser Behauptungen sind nicht wahr.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Ukraine schneidet wichtige Russenroute ab. Während die russischen Invasoren in der Südukraine Truppen zusammenziehen wollen, arbeitet die Ukraine daran, wichtige Nachschubrouten für die Russen zu unterbrechen. In der Region Kherson ist das nun offenbar gelungen. Wie das ukrainische Armeekommando Süd bei Facebook mitteilte, sei die Autobahnbrücke des Staudams Novakachovka unbrauchbar gemacht worden. Nach mehreren Angriffen sei sie nicht mehr befahrbar. Damit bestätigte die Ukraine, was unter anderem das britische Verteidigungsministerium in den letzten Tagen immer wieder berichtet hatte. Der Nachschub für Putins Truppen kommt erheblich ins Stocken, teilweise sogar zum Erliegen. Die Verwaltung der russischen Besatzer bestätigte den Beschuss. Zugleich warnte sie vor Schäden an der Staumauer, die zu einer Katastrophe führen könnten. Die Betreiber haben nach eigenen Angaben die Leistung des angeschlossenen Wasserkraftwerks auf Notbetrieb heruntergefahren. FBI widerspricht Alec Baldwin. Die FBI-Ermittlungen sind abgeschlossen, die Verwirrung geht weiter. Knapp zehn Monate ist es her, dass bei den Dreharbeiten zum Western Rust ein fataler Schuss fiel. Das Opfer, Kamerafrau Helena Hutchins, beschuldigt Hollywood-Star Alec Baldwin. Er hielt die Waffe in der Hand, als seine Set-Kollegin mit eben dieser versehentlich getötet wurde. Nach Baldwins eigenen Aussagen soll sich der folgenschwere Schuss automatisch gelöst haben. Doch forensische Ermittlungen haben ergeben, das kann so nicht stimmen. Nach den Tester die ABC News vorliegen, ist es nicht möglich, dass die Waffe abgefeuert wurde, ohne dabei den Abzug gedrückt zu haben. Aber genau das hat Baldwin erst kürzlich noch behauptet. Baldwin erklärte, wie er den Revolver von Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed bekommen hätte. Die Waffe sei zu diesem Zeitpunkt eigentlich kalt, also mit Platzpatronen beladen gewesen. Doch eine echte Kugel traf die Kamerafrau. In einem TV-Interview im Dezember sagte Alec Baldwin, dass er nicht wisse, wie die scharfe Munition in die Waffe kam. Vor allem aber, ich habe den Abzug nicht gedrückt.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Der Tod der aus dem Maisfeld kam. Grillen zirpen in der Sommerhitze, die trockenen Maisfelder rascheln, in der Ferne wiehern Pferde und über allem spannt sich ein weißblauer Himmel. Eine Idylle wie aus dem Bilderbuch, wäre da nicht die braune Holzkiste mit den Blumen, wäre da nicht die Kerze, wäre da nicht Coras Foto. Alles aufgestellt von ihrer Tante im Gedenken an das Mädchen. Am Samstagmittag vor einer Woche verunglückte Cora an genau dieser Stelle bei einem Reitausflug und starb am selben Abend in einer Klinik. Wie so häufig war das Mädchen in den Ferien auf den Reiterhof der Tante in Wernberg-Köblitz gekommen. Und so zogen sie los am Samstagmittag, Cora auf Filos Rücken, ohne Sattel. Eine Freundin führte das Pferd. Cora hatte ihren Helm vergessen, doch sie wollte nicht mehr umkehren, um ihn zu holen. Aber was sollte auch schon passieren? Es ist nur eine kleine Runde über Wirtschaftswege zwischen den Maisfeldern. Doch genau hier, nur ein paar hundert Meter vom Reiterhof entfernt, passiert das Unglück. Ein Wildschwein rennt aus dem Maisfeld heraus. Cora erlitt schwere Kopfverletzungen. Notärzte belebten sie am Rande des Feldes wieder. Per Helikopter kam sie ins Klinikum Amberg, wo sie trotz einer Notdope starb. Laut Obduktion an ihren schweren Kopfverletzungen. Belästigung und Sexismus am Ballermann. Der berühmte Partystrand von Mallorca steht für gute Laune, viel Promille und sonnigen Urlaub. Doch es gibt auch Schattenseiten. Weibliche Ballermann-Stars werden oft sexuell erpresst. Die meisten Frauen trauen sich bis heute nicht, darüber zu sprechen. Jetzt hat eine tapfere Entertainerin genug. Malestar Marion Pfaff alias Krümel sprach bei Bild am Abend über den Machtmissbrauch am beliebten Urlaubsort, denn sie hat es selbst erlebt. Krümel, elf Jahre habe ich etwa im Bierkönig gesungen. Es sind Aussagen gefallen wie zum Beispiel »Wenn du mit mir ins Bett gehst, mache ich dich zum Star«. Also ein dreister Vorschlag eines Tauschhandels, für den vor allem die DJs verantwortlich sein sollen. Sex gegen Promo. Krümel weiter. Die Erfahrungen habe ich des Öfteren gemacht. Nicht nur am Ballermann. Es ging auch teilweise in Deutschland so zu. Deswegen ist es sehr schwer. Heute kann Krümel offen darüber sprechen. Sie hat ihren ganz eigenen Laden aufgemacht und ist nicht mehr angewiesen auf andere. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: RTL zieht die Reißleine. Hartwig Show wird in die Nacht verbannt. Mit einem neuen Titel sollte alles besser werden. Gebracht hat es wenig. Aus der Sendung I can see your voice wurde in diesem Jahr mit der dritten Staffel Zeig uns deine Stimme. Alles sollte nun besser werden. Dafür gab es sogar den Platz zur besten Sendezeit am Sonntagabend. Doch die Zuschauerzahlen der RTL Show mit Moderator Daniel Hartwig blieben weit hinter den Erwartungen zurück. RTL zog daher jetzt die Reißleine. Die ausstehenden drei Shows werden nun jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag nach dem Nachtjournal versendet. Konzept der Show? Acht Kandidaten geben vor, professionelle Sänger zu sein. Die Promi-Juroren und -rateteilnehmer müssen erkennen, wer es von ihnen wirklich drauf hat und wer nur große Töne spuckt. Laut DWDL hatte Hartwigs Format aber zuletzt nur noch 6% Marktanteil bei der Hauptzielgruppe 14 bis 49 Jahre alt.